0: E aí, pessoas que acompanham o Sem Palavras Podcast, de vida total, episódio novo começando e vem com a gente que tá daquele jeito, hein? Quem vos fala é Nicão, e mais uma vez quero agradecer a audiência de todos que estão ouvindo. Não esqueça de compartilhar com a sua galera, dá aquela moral pra gente, entra lá no arroba Insta Sem Palavras pra deixar aquele comentário e seguir o podão pra ficar ligado sempre. E comigo vem ele, nosso forçador de lote profissional Gavila. E aí, Cria, como você tá? <risos>
1: Tô bem demais, mano. E você? Tudo certo?
0: Tudo certo. Tranquilidade total.
1: Boa, bem demais. Hoje a gente tá aqui com mais um convidado grandioso Lucas. E aí, Lucas, tudo certo, mano? Boa, tranquilo demais, mano. E vocês? Bem
2: demais. Excelente,
0: mano. Bem-vindo.
2: Ô, oh, muito obrigado, muito obrigado aí pelo convite, fico lusondeado aí, tomara que eu não falei muita merda.
0: Pode <risos> é, <risos> falar. É,
2: é nóis demais, obrigado por tudo aí, espero que as pessoas que estão ouvindo aí também, de alguma forma eu consiga agregar valor pra vida delas, né, através das minhas experiências, meu, meus conteúdos aí das coisas que a gente for falar, e
1: cara, Deus abençoe o rolê. Vambora, pô. É e nóis. pra começar, cara, é... já começa aí que você já tá falando, já tá embalado. Fala pros nossos ouvintes um pouquinho quem é o Lucas.
2: Cara, o Lucas é um cara apaixonado pela vida. Eu meto louco aí, vou de, de corpo e alma aí nas coisas que eu faço. É, atualmente sou comissário de bordo. E essa profissão é uma profissão muito rica, cara. Me deu várias experiências incríveis na vida. É, tanto, cara culturalmente, assim, sabe, comer comidas diferentes, comer. Não ia falar comer pessoas diferentes, não. É... <risos> eu
0: também, lá, também, é eu
1: também, também.
2: E, cara, sabe, tipo, poder viajar para vários estados e poder aproveitar o melhor do nosso país, sabe, cara? É... Eu já fui comissário internacional, né, da Avianca Brasil por dois anos.
0: Caralho, animal.
2: Fazer as rotas é, Nova York, Miami, Bogotá, na Colômbia e. Santiago, no Chile, mas Santiago eu acabei nem conhecendo, porque o pernoite era muito curto, de 12 horas, né, não dava tempo pra, cur pra curtir isso, dava tempo de descansar mesmo, e... cara, o restante do tempo, né, eu trabalho há mais ou menos seis anos, não, sete, quase sete anos na, como comissário e oito anos na aviação, né, foi em um aeroporto da TAN também, esse é um outro trampo que, cara, é eu vejo assim que me deu muita base assim sabe profissional e também para mim curtir o momento que eu tô curtindo porque era bem puxado assim se lidar com passageiro às vezes você meu se ela cancelava voo tipo os últimos três voos do dia né é, o aeroporto de Congonhas não sei se vocês sabem fecha às 23 horas uhum. então a partir desse desse momento nenhum voo pode decolar ou pousar então devido às fortes chuvas, é, condições meteorológicas, né, voeiros, tal, às vezes a gente cancelava 3, quatro voos os últimos 3, quatro voos. Nossa, cara, aí imagina 700 pessoas
1: imagina 700 a loucura. pessoas querendo
2: arrancar a sua cabeça e beber seu sangue, e, mano, mastigar seu fígado, tá ligado. E... <risos>
0: Já passei.
2: Você que queria o sangue dele, né?
0: Eu queria derrubar a cabeça.
2: <risos> Exatamente, mano. Então, te deixa muito calejado, assim, sabe? No sentido de lidar bem com a pressão. E... Mostrar para o passageiro. Tem muita gente que não tem como, cara. Ele, ele vai, tipo... Ele vai colocar pressão em você. Às vezes ele tá com quatro filhos ali, pequenos. E, cara, é... Pela NAC, né? A gente era obrigado a ter, né? Tipo, é... Um plano de contingência que, no caso, seria, tipo, dar hotel, dar alimentação para pessoa, né? Até o próximo voo. E, meu, tinha muita gente que falava que ia processar, começava a filmar, te milhava te xingava. Era, era bem pesado, assim, mas, cara, me deixou muito safa assim, sabe? para tudo que eu faço, assim, eu vejo que dificilmente algo me tira do sério, porque eu já passei por umas pressões bem pesadas, assim, sabe? E é isso, depois, cara, graças a Deus consegui ir pro voo, né, eu, eu saí daqui de Jundiaí, eu tava trabalhando numa empresa é, terceirizada, né, que se chamava Aldora, uma uhum. empresa de impressoras, né, fazer aluguel de impressoras, tanto da Tissen Group quanto da Cifco, e eu trabalhei um ano na, na Tissen Group né, como auxiliar de, de operações, e depois na Cifco eu fui líder de operações, eu era tipo meio, meio que meu próprio chefe, assim, tinha... 80 impressoras na fábrica, né, no chão de fábrica, eu cuidava, assim, eu era representante legal da empresa Cuidava do gerenciamento de cursos, né, é, administração de suplementos E troca de toner, essas coisas, e, cara, direto, a empresa também, tipo, faltava, não mandava as paradas, tá ligado? Aí tinha que dar uma enrolada nas pessoas, assim, tipo, gerente ligando, mano, no meio de reunião, assim O cara tá fechando um contrato, sei lá, de milhões de dólares, assim, de vira brequim, caramba dava um problema na impressora dele, daí você tinha que ir lá resolver. Meu, era bem, bem pressão também, assim. Mas, cara, deu tudo certo, assim. E, tipo, já tava mega estabilizado, de certa forma, aqui. Tinha um salário legal, assim, pra mim poder sair, sabe? Comer umas coisas gostosas, fim de semana, aproveitar e tal. E, mano, eu fui no olho do furacão, assim. Fui pra São Paulo, tipo, aqui eu ganhava, sei lá, né? Tipo, R$ reais, reais morando com meus pais, né? Líquidos. E lá eu fui pra, tipo... Sim, sobrava
1: tudo pra você, Exato,
2: né? e, e lá eu fui pra trabalhar por 800 conto, mano, ca... passageiro cagando na minha cabeça todo dia, e pagando 500 de aluguel, tá ligado? Porque eu queria muito ser comissário Caralho. de bordo, tá ligado? Caralho. Então, mano, é... fui guerreiro essa época aí, tipo, durante um ano, por mano. muito. Fiquei ali contando moedinha, tá ligado, mano? Contando grão de feijão pra poder ter janta até o almoço. E graças a Deus deu certo, né, cara, continuei estudando inglês, continuei estudando bastante, assim, né, tipo, técnicas de como melhorar seu currículo, como melhorar sua apresentação pessoal, ir bem em entrevistas de emprego, eu cheguei, eu estudei tanto essas coisas, cara, que eu cheguei um tempo a dar aula, né, individualmente, nada, tipo, muito profissional, não trabalhei em nenhuma escola, mas eu ajudei alguns comissários a conquistarem a vaga de comissário de bordo, fiz tudo de forma mais ah, amadora mesmo, né? Tipo, por amor mesmo, nunca cobrei nada e tal. Eu cobrei só de, da última pessoa, assim, mas infelizmente a pessoa não quis mais dar continuidade e tal, né? Por questão financeira. Entendi. E é isso, cara. Tipo, esse é o Lucas, assim. Vou, vou de cabeça nas coisas que eu quero. E tô muito satisfeito, assim, com o meu momento atual. Eu acho que é muito importante também você ir atrás daquilo que você sonha, sabe? Porque, cara, é... a vida é muito, muito passageira, assim, muito rápida, assim, sabe? Tipo, tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte, né? Se você não tá vivendo o seu sonho, então, muito provavelmente, você não tá vivendo, tá ligado? Então, tipo, ou você vai com tudo, cara, pra cima do que você quer e você sonha, ou... Cara, é, sei lá, você só vai passar pela vida. E a gente tem que saber muito escolher nossas dores, sabe? Então, putz, cara, às vezes a pessoa que tá lá acomodada, preguiçosa, que não vai atrás das coisas que ela quer, tipo, beleza, ela tá na zona de conforto dela, mas ela também tá sofrendo de certa forma porque ela não tá indo atrás das coisas que ela quer. E, tipo, você ir atrás do, seu, do que você quer, do que você sonha, às vezes você quer ser, sei lá, ser empreendedor, você quer ter uma vida melhor, tal, cara, você vai ter que sair, sair da zona de conforto, você vai ter que fazer as coisas funcionarem, vai ter que correr atrás. E isso também vai doer. Então, cara, de qualquer jeito você vai ter que trabalhar duro. Seja para outra pessoa, né? Fazendo com que essa pessoa ela conquiste o sonho dela, né? Sendo, você sendo um funcionário. Ou seja, você indo atrás do que você realmente quer, entendeu? Então, cara, já que é pra doer, velho, que doa sendo feliz, tá ligado? Exatamente. E foi, foi o que eu fiz, assim, tá ligado? Tipo, eu, cara, eu, 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 eu gostava do meu antigo trabalho, mas eu não era é, realizado, não era, eu não tinha amor pelo que eu fazia, e eu acho que a área de comissário de bordo ia proporcionar isso pra mim. E até é uma coisa que eu falo, cara, tipo, se eu soubesse que era tão bom realizar o seu sonho... Eu tinha me esforçado muito mais, tá ligado? Tipo, eu fiquei... É, depois que eu me, me formei, né? Na Academia das Águas aqui em Jundiaí. É, no curso de comissário de bordo. Eu fiz a, a NAC, né? Que é a, a... É como se fosse uma OB pra comissário de bordo, né? Pode crer. E aí eu fui, estudei, passei de primeira, graças a Deus.
1: Pô, que da hora.
2: E aí, a partir que disso, bem. eu fiquei praticamente quatro anos tentando. E não conseguia nem seleção, cara. Pra você ter uma noção, assim, é um... É um mundinho bem fechado, assim, uma panelinha, digamos assim, porque é, existem, hoje no Brasil, isso é dado estatístico, a última vez que eu vi foi metade do ano, ano passado, mas existem em torno de 200 mil comissários formados no Brasil hoje, só que quando abre vaga, abre para 40 pessoas. Então, cara, imagina você é, competir uma vaga com 200 mil pessoas. Então, meu, é, as empresas aéreas, elas querem o melhor, o supra-sumo, entendeu? Se você não for disciplinado, você não for faca na caveira, estudar de verdade, fazer as coisas que precisam ser feitas, você não vai conseguir se destacar, você não vai ter um currículo almejado, você não vai, tipo, chegar na seleção e conseguir passar nos testes, né, que eles fazem, dinâmica de grupo, entrevista pessoal, entrevista com psicóloga, eles te dão várias soluções de problemas que você pode enfrentar a bordo... Então, meu, é assim, muita gente usa a profissão de comissário de bordo como uma fuga, né? Ah, nada deu certo, então eu vou virar comissário de bordo. É, fazer, é só fazer um cursinho de é, seis meses, você vai gastar no máximo aí três mil, quatro mil reais. Ah, primeiro salário, você já vai ter tudo isso de volta. Cara, não é... Não f... é tão simples, né? Não é tão simples, cara. Tipo, porra, eu estudava pra caramba, fiquei três anos, quatro anos aí pra ser chamado pra uma entrevista, cara. E, graças a Deus, a primeira entrevista que eu fiz aqui no Brasil deu certo, né? Mas é isso, assim. É, a, a gente tem a, a... Como que eu posso dizer, assim? A, a mentalidade errada de que... Ganhar dinheiro tem que ser uma coisa, de certa forma, pouco trabalhosa, assim, né? Por que, que é, você pega, assim, mega cena né? Tipo, meu... Essas coisas aí, tipo, rolou um tempo atrás, né? Não desmerecendo a profissão, mas rolou. Eu sei que, que teve um, um negócio, assim, tipo, de depreciação né? da... da da profissão, né, do coach, Sim, sim, porque, né, era era meio que uma, uma solução rápida, cara, para você, ah, não sei o que eu quero fazer da vida. Então, ah, você coach. Hoje em dia eu vejo que o trader tá assim, sabe? Tá, ah,
0: mano. Nossa, demais, cara.
2: Muito, tá pegando muita gente gananciosa, cara. Tá pegando gente na ganância, entendeu? Assim como o marketing multinível já já pegou muita gente também, tipo, não não desmerecendo essas indústrias. Eu sei que tem gente que ganha dinheiro que é séria, que faz a coisa acontecer, mas não é pra todo mundo, cara. E infelizmente, tem muita gente que pega o pessoal na ganância, faz aquela venda de nossa, olha, você vai ganhar dinheiro comigo, olha, não é tão difícil, que não sei o que. Cara, é, é assim, cara, tipo, eu acho que pra você ter sucesso de verdade, assim, na sua vida, isso é até é uma lei espiritual bem interessante, eu sou um cara que estuda muito espiritualismo e tal, né? É, muitas vezes você tem que fazer aquilo que é necessário ser feito. E nem sempre você vai ter vontade de fazer isso Você vai ter que fazer aquilo que ninguém quer fazer Agora, se você, tipo, faz aquilo que todo mundo quer fazer Cara, você não vai chegar muito longe, entendeu? Então é muito daquele negócio é... Como que é... tem uma frase que eu gosto bastante é, Se você é, fizer o que precisa ser feito Você vai ter uma vida... É, se você fizer coisas difíceis, você vai ter uma vida fácil Agora, se você fizer umas coisas fáceis, você vai ter uma vida difícil então, é, eu acho que é muito essa lei do semear e colher,
0: sabe? Total, mano. Exatamente, o, mano. O,
2: o, o semear, ele é opcional, tá ligado? Mas o, o, a colheita, cara, pode ter certeza que ela é obrigatória, assim, sabe? Então... Não, eu, eu,
1: eu acho que, que a galera vai muito por isso, né? A galera vai muito atrás de atalho. Sim. E esse negócio que você falou do semear e colher, cara, eu acho que os dois acontecem sempre. E se você, por exemplo, muita gente acha... Ah, é, vou, só, é, só vou não fazer nada, sabe? Uhum. Vou ficar sem fazer nada, como se fosse não tomar nenhuma decisão. Sim. Mas escolher não fazer nada é tomar uma decisão. Perfeito. Exatamente. Então você vai colher os frutos é. disso. Exatamente. Porque você decidiu não fazer nada.
0: Invariavelmente, você vai colher alguma coisa. Seja o que você plantou de bom ou de ruim, ou seja o que você não plantou, tá ligado? Exato. Cara, tem... E é muito daquilo que o Lucas falou, cara. Tipo, as pessoas, muitas vezes, elas querem ser... Ah, cara, eu quero ser um empresário, ou eu quero ser um médico. Ou, sei lá, alguma coisa que é pra ela faz muito sentido e é muito relevante, só que ela não está disposta a travar as batalhas diárias que ela precisa travar para chegar onde ela quer. Porque visualizar é muito fácil, hum. cara. Visualizar você, porra, andando num carro maneiro, numa casa da hora, viajando para os lugares zica, é muito fácil. Isso aí, imaginar, qualquer um imagina. Agora, o que é necessário para você fazer para você chegar lá? Você tá fazendo isso? Exatamente. E é muito isso aí que o Lucas estava falando. É. Que foi o que, que ele fez, cara. Eu achei porra de mal. Isso mano. é muito a mentalidade louco. que você teve, tá
2: ligado? É aquela mentalidade, né? De obter o benefício sem passar pelo sacrifício, né?
1: Então. Cara, Exatamente. Uma, uma, Exatamente. E
2: ligando com isso, assim, tem uma frase que eu gostei muito, assim. Eu, é, que eu levo pra vida, cara. Que assim, quem sabe bem o que planta, nunca tem a colheita, cara. Então, se você plantar, cara, tipo, ser disciplinado, organizado. Fazer o que precisa ser feito pra você chegar onde você quer. E muito mais importante até do que você fazer. É, tipo, porque às vezes estar ocupado não significa que você tá sendo produtivo, sabe? Tem muita gente que Exato. fica fazendo coisas rentabilistas. Você renda, tem que ficar renda.
1: ocupado indo pra direção certa, pô. Senão não faz sentido. Exatamente. Tem muita gente é, que. E eu descartar vejo...
0: tudo aquilo que não, não vai te levar pra direção certa.
2: Perfeito. Tem muita gente que eu vejo que, cara, é, a pessoa, ela ela gosta de postar muito, assim, no Instagram, nos lugares, assim, em mídias sociais, que tá fazendo determinadas coisas, tá lá na academia, que não sei o que. Cara, mas com todo o respeito, assim, você vai olhar o treino da pessoa, é uma bosta. Você <risos> vai olhar a alimentação da pessoa, também é muito ruim, descansa, é muito ruim. Então, sei lá, cara, é um, é um meio que, tipo, um negócio que não vai te fazer ir muito
1: longe, assim, sabe? Então... É, é que, é que é, nessa... Eu acho, né? Nesse mundo meio que a gente vive, a gente já até conversou isso no episódio anterior com, com o Luiz, psicólogo, que as pessoas fazem meio que essas coisas mais para os outros do que para elas mesmas, Sim. né? Então, a motivação acaba não sendo a certa. Sendo externa, né? Porque ao invés de você pensar, ah, vou fazer uma academia para eu ficar com o corpo melhor, sei lá ter uma saúde melhor, a pessoa pensa não vou treinar hoje para postar que tá pago Sim. É, e às vezes
0: a pessoa ela nem gosta de estar tá ali daquele ambiente uhum. de estar tá treinando aquilo ou de treinar em geral, mas ela tá fazendo aquilo para ter o um visual dos outros para as pessoas verem que ela tá naquele ambiente, Perfeito. porque isso é é legal é, as pessoas vão entender que ela é saudável que ela é uma pessoa caramba esse cara é treino. e é como o Lucas falou cara às vezes deve estar tá uma merda, tá ligado? Às vezes ela tá treinando errado, ou então ela não tá comendo direito, ou então não tá dormindo direito a quantidade que precisa, mas se os outros acharem que pra ela tá bom, uhum. então pra ela vai tá bom. É, é bem e visto, né? É mais né? uma busca
2: por, por carência, né, cara? Uma, uma, meio que uma carência, um... tipo uma... Nossa,
0: muito! Carência total, velho. É isso mesmo.
2: Uma busca de aprovação, né, da sociedade, e você acaba ficando refém, né? tipo Porque, sei lá... Uh, nem sempre vai ser uma acho que na verdade a maioria das vezes não vai ser uma coisa que vai te fazer de fato vai te trazer resultados positivos né é mais uma ocupação normalmente que... não é. é
1: normalmente não é é e Lucas vou puxar um pouco do assunto que você estava falando da sua experiência e tal de onde que veio a vontade cara porque querendo ou não se falou assim tem 200 mil pessoas que fizeram o curso e tal mas você é o único que eu conheço <risos> é. então eu queria saber, assim, de onde que veio a vontade, tipo, como que surgiu essa paixão aí por aviação então, cara, eu eu tava fazendo eu,
2: eu, tipo assim, eu cheguei com 17 para 18 anos é, eu tava com 16 aí eu fui demitido, né, fizeram um acordo comigo, eu trabalhava numa uma loja de roupas né, no Maxi Shopping como eu ia uhum. de exército o o dono, ele ficou com medo de eu entrar no exército e aí se você entra no exército empregado, eles são obrigados a pagar seu salário, entendeu? Tipo, não, não é integral, mas é uma parcela lá. Ah, é, o cara ficou com medo. Lógico, daí ele fez um acordo comigo em dezembro, assim, acabou a festividade, assim, tipo, sei lá, dia, dia 28 de dezembro, ó, vou ter que te demitir Aí eu fui, cara, fui pego de surpresa. E aí, o ano de, é, de 17 para 18, eu acabei ficando meio sem chão, assim, porque acabei fazendo cursinho, né, para vestibular, para passar em psicologia, acabei não passando, e foi o ano de exército, né. Aí, cara, não queria ir pro exército, é, não tenho, tipo, pretensão, não tinha pretensão de seguir a área militar nem nada. Aham. Uhum. Aí eu, cara, comecei, peguei esse dinheiro da rescisão, né, mais uma grana que eu tinha guardada e fiz um intercâmbio pro Canadá, né, logo que eu fui livrado do exército e foi em 2010 e, ano foi uma experiência incrível, assim, na minha vida, porque abriu muito minha mente e durante o voo, foi a primeira vez que eu tava voando de avião, é, foi um voo de Guarulhos para Toronto com a Air Canada, né. E você foi e sozinho? E aí... Fui sozinho, fui sozinho. Caraca, meu primo, meu primo morava lá, né? Que ele tava estudando. Animal. Mas eu ia ficar em homestay, né? Que era a casa de, de uns filipinos, né? Tipo. Pode crer. Aí, aí cara, eu. No, durante o voo de ida, eu tinha um caderninho de anotações, né? Que eu tinha ganhado numa rifa, num, num bingo, assim, sabe? Então o negócio não tinha nem marca. E, mano, as hastes, assim, elas eram bem afiadas, assim, sabe? Você vê que o negócio era bem tabajara, assim. E aí eu tava estudando bastante e tal, na época, né, que eu queria fazer valer a pena, né, a experiência de inglês e tal. E aí eu fui colocar esse caderninho no, na minha mala de mão, e a mala de mão tava super cheia, assim. Aí, cara, eu navalhei, tipo, três dedos da minha mão esquerda, né, o mindinho, o anelar e o dedo do meio. E, tipo, meu, eu comecei Nossa. a muito, assim, sabe? e Isso tenho... no voo já. No voo já. Eu não tenho problema nenhum com sangue e tal, mas, uhum. cara, na hora eu fiquei um tanto desesperado, porque era um ambiente estranho, entendeu? Tipo, começou a sangrar muito. E não sei se você sabe, a pressão atmosférica lá em cima, ela acaba meio que te inflando, assim. Então, o, o sangramento, ele tava um pouquinho mais exacerbado justamente por causa dessa questão da pressão. E aí que foi o momento que chegou uma comissária linda da arcada, uma loira, velho, uma, mano... Minha, Você viu quase que o cara não, metros, esquece,
1: assim. né? não esquece. Mano. É primeira vez, e né? aí,
2: tipo, cara, o sangue. Ele saiu do corte e foi pra outro lugar, se é que vocês me entendem. E aí. <risos> <risos> aí, cara, foi muito louco, porque essa comissária, velho, tipo, ela chegou e se assustou, né, um pouco. Ela trouxe o kit de primeiros socorros, me ajudou a fazer o estancamento do sangue, me trouxe gelo. Cara, me deu todo o suporte possível ali naquele momento que eu precisava pra lidar com aquela situação. E foi aí que, cara, abriu meus olhos, assim, e falei, caraca, né, que profissão da hora. E tinha um cara no, na tripulação, quando a gente tava chegando, eu vi ele, né, e ele era bem parecido comigo, assim, eu falo... e aí ele passava, assim, zoava com as comissárias, comissária mega gata, assim, eu falava, velho, olha a vida desse moleque, mano, meu... Trabalha viajando, deve ganhar bem e trabalha com mulher gostosa. Mano, o que mais que eu quero na vida, velho? So Falei, mano, mano, é isso que eu quero, velho, é isso que eu quero. Aí eu fui, fiz um intercâmbio, cara, tipo, a comissária veio me zoar lá várias vezes. Ah, tipo, no meio do serviço de borda, eu falava, meu, você não tá tentando escortar de novo, sabe? Tipo, piadinhas. Sim. E, mano, rachando, curtindo demais aquilo. Aí, cara, fiz um intercâmbio, foi muito da hora, experiência incrível. Tipo, Canadá é um, um país surreal, assim, fui pra Vancouver, né? E, meu, ao mesmo tempo que tem... Muito zica, mano. Meu, é incrível lá, cara. Tipo, gastei minha poupança com louvor, assim. Porque, cara, valeu cada centavo, assim. Minha família me ajudou muito. Eu não consegui pagar a, a viagem sozinho, né? Minha família praticamente ajudou, sei lá, mais de 50%, liga tipo, sou muito grato a eles também, né, tipo, não que a gente seja rico, mas eles têm uma condição, eles foram muito trabalhadores, assim, né, tipo, nunca faltou nada pra mim, tá, Lógico, então e, tá. meu, eles me deram esse suporte muito grande, assim, sabe, e, cara, aí, tipo, eu tava lá no meio da experiência, meu, vivi coisas incríveis, assim, a, a prefeitura de Vancouver é uma prefeitura muito legal, assim, que ela preza mesmo por, por esse lado cultural, assim, sabe, do povo dela. E aí, todo fim de semana tinha um evento muito extraordinário, cara. Eu fui em, é, em shows de jazz num fim de semana. No outro fim de semana tinha piquenique em uma praça lá. Que daí você, você assistia é, vários filmes num telão gigante, cara. É, meu, deu... Um dia lá deu, tipo, duas mil pessoas assistindo Caraca, filme lá, que massa. Muito louco. Aí, no outro dia teve, tipo... No outro fim de semana... Tipo, todo fim de semana tinha alguma atração, né? No outro fim de semana teve um festival de mágica na Greenville é, Street, né? E aí, meu, vi vários shows incríveis lá de mágica também, sabe? Tipo, aí no outro foi, tipo, é, como que se diz? É, Festival de fogos de artifício. Aí, tipo, cada país trazia um representante, assim, sabe? Tipo, aí foi China, Estados Unidos, Canadá. E teve um outro país lá, cara, que se apresentou. Era duas apresentações por noite. Duas no sábado, duas no domingo. E, meu, todo mundo na praia, assim, curtindo. Meu, foi muito... Nossa, tipo... Nossa,
1: que rolizão.
2: E eu, eu, cara, eu gostei muito do Canadá porque, pelo menos em Vancouver, né, que foi o lugar que eu mais tive contato, conheci outras pessoas que foram depois pra Toronto, Quebec, Montreal e tal, mas eu vi que é mais ou menos meio que um padrão assim, do Canadá inteiro. Eu vi que, assim, diferente da gente aqui no Brasil, né, eu percebo que já deu uma melhorada nessa questão, mas antigamente era bem mais, né, quando eu fui pra lá, foi em 2010. É, eu, vi, eu via que o, o canadense ele trabalhava para viver. E aqui no Brasil eu vejo que a gente vive para trabalhar, saca? Então, meu, é, a gente é muito... É, isso é um
0: mal brasileiro mesmo. A
2: gente é muito apegado a bens materiais, cara. Tipo, carro. Eu acho carro um, uma coisa um tanto, assim, difícil de se manter. Tudo bem, você pode ter o seu conforto, você pode ter... É né, uma coisa que você gosta muito, mas, cara... É, hoje em dia é muito mais... É, sei lá às vezes até muito mais econômico né dependendo da quilometragem que você faz por mês né andar de Uber andar de, de busão é, entendeu
1: é dispensável né
2: hoje hoje ter carro é
1: dispensável
2: pô tem várias estratégias financeiras né eu invisto em ações fundos imobiliários né que por exemplo você pega um, um carro de 40 mil reais e, meu, tô colocando um carro básico do básico, cara, 40 mil reais, que hoje em dia não tem é, quase é, qual carro de 40 coisa. mil reais. Nossa, é difícil. Meu, pega esses 40 mil reais e, sei lá, cara, hoje em dia a renda fixa não tá valendo muito, mas coloca ali nos fundos imobiliários, é, diversifica ali com ações e, através da valorização das cotas e também dos, dos dividendos, você vai ter, receber um certo valor, digamos 0,5, 0,6. né? Existem vários fundos imobiliários que pagam isso mensalmente. E, cara, é, daria 200, 300 reais pra você andar de Uber por mês. Cara, 200, 300 reais é uma puta de uma grana. Beleza, ah, mas carro seria mais barato se você colocar, tipo, se for pensar só na quilometragem. Mas, meu, você tem IPVA, você tem tipo, estacionamento, você tem seguro. Você tem, cara, a depreciação do carro...
1: Gasolina né? que não para de subir um Gasolina minuto... Gasolina
2: que não para de subir... Então, eu, eu vejo que, infelizmente, o brasileiro... É, a gente ainda é um povo um tanto egóico, assim, sabe? A gente, é, muitas vezes, compra as coisas... Volta de novo naquela questão lá da, das redes sociais... E da pessoa que só faz academia para se aparecer que ela quer ter, ela, ela, tipo, coloca o ter acima do ser, sabe? Exato. E eu acho que o, o, o ser, ele com certeza, ele vai te trazer o ter. Se você é, correr, de fato, atrás das habilidades corretas e estudar o que, de fato, vale a pena ser estudado, sabe? Então, é bem isso, assim. E, cara, a experiência do Canadá foi
0: incrível. Se você gastar sua energia na onde você realmente precisa, você vai ter. Exatamente Só que ao mesmo tempo que você tá gastando energia Você está sem
2: Sim e...
0: Faz total sentido, cara
2: E é isso, assim, eu, eu via que o Canadá Era um país mais Avançado nesse sentido, sabe que Acho que as pessoas já tinham entendido é, E principalmente A prefeitura de lá também Eles devolviam muito os impostos Como benefícios, assim, sabe a sociedade mesmo, assim, eles queriam que meu a, Os cidadãos deles estivessem
1: felizes, assim, sabe? Então o transporte público funcionava, tudo funcionava lá. Eles... Meu... A prefeitura parece que trabalha realmente pra servir o povo, né? Diferente do que, te... que a gente vê meio aqui no Brasil, né? Nossa política, querendo ou não, é uma piada.
2: E pra você ter uma noção lá, cara, é... O, o metrô, trens, né? Não tinha catraca, cara. Você chegava, tipo, era tudo máquina, você chegava, comprava e usava. Ah, tinha fiscalização, sei lá, uma vez por semana e olhe lá, e aí era uma multa um tanto pesada, mas meu, era super tranquilo, se você lógico que, assim, não é o ideal né, você entrar sem pagar, mas meu, tinha gente, sei lá, que se quisesse entrar sem pagar, entrava, tipo, de boa, e corria o risco de tomar uma multa, mas era difícil
0: assim, sabe, tipo... Não, aconteceu... É,
1: é que você Vou falar, falar. Nicão, vai lá.
0: Não, eu tava... Falando aí que você vê a diferença de educação, tá ligado? Do, do povo e do preparo é, sócio-histórico-cultural que determinados países têm em relação ao Brasil. Perfeito. Nossa, que aqui é meio que a gente é foda, está cagando, e porque a gente se fudeu muito ao longo do tempo para chegar nesse nível. E aí a gente, em vez de ter aprendido com o que a gente fez, com o que a gente sofreu, a gente continua perpetuando esse pensamento, uhum. tá ligado? E mais uma coisa legal que você estava que você falando do Canadá, cara. Lá eles têm soluções para muitas das coisas que a gente tem problemas aqui. Sim. É, e entrando naquele assunto do carro você está falando, cara, eu sou um cara que desde criança eu amo carro. Sim. Puta, eu amo carro. Eu queria ter uma garagem, coleção <risos> e tal. Mas eu tenho esse pensamento já de que, porra, carro é um gasto. Você compra o carro, ele já sai do. Se você compra um carro zero, por exemplo, ele já sai da, da concessionária desvalorizado. Você tem que colocar combustível... Valendo 20% a menos, né? Exatamente. Você tem que colocar combustível para andar. Você tem que pagar imposto. Você tem que trocar pneu. Você tem que trocar óleo. Você tem que ter manutenção do seu carro. E muitas vezes isso não é viável do ponto de vista que você só precisa de um meio de transporte para chegar do ponto A ao ponto B. E no Canadá também...
2: Sim, é o um filho, né, cara? É o um filho. Exatamente. Ele nunca vai parar de, de tirar o dinheiro do seu bolso, né? É um passivo. Isso.
0: Com certeza, cara. E aí no Canadá, cara, eu sei que tem aquelas... Aquelas rodovias que tem a, a pista é, expressa, se não me engano, ou uma pista específica para quem tá fazendo carpool.
1: Isso tem nos Estados uhum. Unidos também.
0: Que aí a galera vai trabalhar todo mundo junto, no mesmo carro, e aí acaba... Nos Estados Unidos também tem? Também tem. Então, aí ó, são soluções que poderia ter aqui já, tá
1: ligado? Putz, muito, cara. É... Com certeza. Duas coisas que eu vi, assim, em viagens que eu fiz para os Estados Unidos. Esse do carpool, quando eu morei em Chicago... Realmente tinha, cara. É, tinha lanes lá específica na pista que estava que escrito especificamente. Apenas... Você é, só pode andar lá se tiver mais de duas pessoas no carro. Animal. Entendeu? Isso já ajuda muito. E esse negócio que o Lucas falou ali da, de pagar, né? De, de, de ter esse custo. Tipo, você vai e paga. Você, você vai passar na catraca. Nem tem catraca. Eu vi isso em Los Angeles, cara em Los Angeles eu tive essa vivência porque eu cheguei lá não sabia muito bem como funcionavam as coisas e precisava pegar um ônibus eu sabia que tinha um esquema de um cartão, mas eu precisava chegar até o lugar que fazia o cartão né, aí eu entrei no ônibus, vi que não tinha cobrador não tinha <risos> não tinha catraca, aí eu falei com o motorista falei assim, quanto que é? o cara falou lá, dois dólares três dólares, não lembro Aí eu fui tirar o dinheiro, é, o cara falou assim, não, não aceito, só com o cartão. Eu falei, pô, eu não tenho cartão, eu acabei de chegar na cidade. Ele falou assim, não tem? Ah, então, senta aí em qualquer lugar, eu te deixo. Aí eu fiquei Nossa, pensando, o tipo, Nossa, da hora. como assim, né? Aí eu só, beleza, só sentei e conversei com ele depois, porque precisava descer numa estação de metrô, que é onde fazia esse cartão. Aí ele, eu falei assim... Putz, obrigado, né? Ele falou assim, não, é, em casos especiais, assim, não precisa pagar mesmo, não. Pode ficar tranquilo. Aí eu falei, caraca. Da hora. Super tranquilo. E, tipo, se você quiser só entrar, também é a mesma coisa. Só que você não vê ninguém fazendo isso. As pessoas não precisam dar esses pequenos... Não. Sei lá, não é um delito, né? É uma pequenas ações... vacilo. É, pequeno vacilo <risos> pra se achar na frente. É. Isso que eu sinto é, no Brasil, cara Que a galera é um quer sempre que eu... sair na frente
0: Sempre, cara, é um negócio que tá funcionando E que as pessoas respeitam Por estar funcionando E por Exato. ter, tá ligado? E valorizam Perfeito É bem isso mesmo, cara E mano, o que foi o, o mais da hora que você fez lá no Canadá, cara? O que mais te chamou a atenção? Você falou, caralho, velho, isso aqui Se eu pudesse ter oportunidade, sei lá Eu faria todo ano <risos>
2: Mano, eu, eu dei um rolê, eu fiz um, um passeio lá que se chama Rock Mountains, né, e aí você vai as geleiras glaciais lá do Canadá e tal, mano, cada visu assim, muito louco, assim, sabe, é um lugar que eu preciso voltar, inclusive, assim, pegar um carro, sabe, pegar um mustangão, assim, sabe, tipo, mano, lá é bem barato, assim, esse animal. lugar, né. Esses caos, é. assim. E, meu, a gasolina também é barata, né? Mas, cara, passar em cada cidade e viver mais, assim. Porque eu dei uma pincelada, né? Tipo, passei por Jasper. Quanto tempo você ficou lá, mano? Eu, eu fiquei tempo? um mês e meio, cara, infelizmente. Eu gostaria de ter ficado mais, né? Mas não rolou. Uhum. É, questão de verba e tal, né? Tipo, ia ficar muito caro, ah, né? Ah, é claro. Eu, eu devia, na verdade, ia ser uma experiência muito bacana eu ter ido com um contrato de trabalho já, sabe? Eu conheci umas pessoas depois que elas iam ficar três meses só estudando e depois, mais três meses, no mínimo, já trabalhando. Nossa, lá, eu vi nos programas de E cara, aí
0: meio que. que... Vai ajudar muito a vontade.
2: Cara, meio que ia pagar a sua viagem, sabe? E, mano, é. você só ia ficar com a experiência, mas, meu, experiência é. Fodástica, cara. Sim, tipo, a com é tudo. Conta mano.
0: muito mais do que qualquer valor que você receber ali.
2: Teve uma menina que eu saí recente, ela é comissária da Azul também, né? Aí o, o pai dela já era mais mente aberta e escolheu, em vez de, tipo, dar a faculdade já pros três filhos, né? Ela tem dois irmãos e é e ela, né, sozinha de mulher dá um intercâmbio para cada um. E aí, meu, cada um foi para um canto, assim, cara, e nossa, eu, eu, eu acho muito legal o intercâmbio porque você passa por uns perrengues assim, que você nunca vai imaginar, sabe? Então, meu, você é meio que dono do seu próprio destino, assim, sabe? Uhum. Tipo, não tem seu pai, seu, sua mãe seu te auxiliando ali. E, meu, você pode fazer mais o que você dá vontade na telha, assim, faz as paradas que você tá afim de fazer. E, cara, eu acho uma puta de uma ideia, assim, eu com certeza, cara, quando eu, se eu tiver filho, né, não sei como que vai ser as coisas, mas, cara, eu, ao invés de, tipo, dar, sei lá, tipo uma faculdade, né, eu vejo, tem muita gente que tem essa cultura aqui no Brasil, não, mano, mete o intercâmbio no moleque, entendeu? É, dá experiência, que isso aí, cara, é, é muito mais valioso, assim, sabe, tipo as pessoas que você conhece.
0: É um aprendizado de vida que vale muito mais Nossa,
2: que Nossa, eu curso, né? conheci, cara, os árabes, os árabes são muito doidos, cara. Os caras são muito <risos> engraçados. Tipo assim, os caras são tipo, os brasileiros com ricos, assim, com dinheiro, assim, sabe? <risos> E, meu, os caras, eles, Exatamente. Vivem, eles vivem uma doutrina tão forte, tão profunda de religião, isso eu trocava ideia com o Mohamed, com os caras lá, o Michel, né? Tipo, tinha uns caras que, tipo, tinha nome até fictício, que o nome dele era muito complicado de falar, né, na língua inglesa e tal. E aí eu trocava ideia com os caras Eles falavam, meu, aqui é o paraíso Porque aqui a gente faz o que a gente tá com vontade de fazer E quando a gente tá por lá, né Não que ele achava isso errado Mas ele tinha vários costumes, né Que tipo, ele tinha que rezar, né De joelhos, às seis horas da tarde Em direção à Meca Então tipo assim, ele, ele meio que saiu Um pouco da cultura dele e nossa, os caras Mano, eu fui pra uma balada em Jasper Lá com, com os caras Meus caras ficaram muito chapados, assim Mano, você dava muita risada, aí no dia seguinte Seguinte, a gente foi no Luiz Lake, né? E aí, os caras começaram a fazer guerrinha de água. Mano, era tipo água, tipo, sei lá, tava menos 4 graus o bagulho, tá ligado? Nossa, os caras começaram a fazer <risos> mano, os cara começou a fazer guerrinha de balde. Daí, mano, um dos barcos viraram. Daí, mano, a gente já atrasou o rolê por causa de uma hora por causa dos caras. Os caras tudo dando risada. Mano, os caras eram muito doidão, Os caras são um assim. roê também. São, né? mano, eles são e mano, os caras
1: loucura também igual a gente, cara. Eu conheci uns também na Califórnia, é tudo assim.
2: Nossa, mano, você tem que tomar cuidado com os caras, porque os caras querem pagar tudo. Pra mano, os caras acham você da hora os caras querem, mano, enfiar cachaça em você que é tipo, mano, pagar o solê pra você jogar sinuca lá com os caras, os caras queriam pagar tudo as fichas, tá ligado, mano
0: muito da hora. Porra, eu preciso arrumar uns árabes desse
2: aí. <risos> <risos> e mano, os caras é muito da hora, mano é... mexicano também, eu conheci vários mexicanos lá no Canadá, mano, os caras também é bem parecido com o brasileiro, assim bem na irmandade, sabe os caras é muito festeiro, eu fui, mano, várias festas lá, ro... da... da... Da casa dos caras lá, é, House Party, né? Mano, ah. cada loucura, assim, velho. Tipo, os bebidas é muito louca. Teve gente que muito, entrou mano. em coma lá, os caras fazendo Gazete. Pong Beer, tá ligado? Mano, foi muito louco, cara. Nossa, foi... isso é
0: da hora. Os mexicanos, eu tive um contato que eu, eu cheguei a viajar pra lá também, na viagem de formatura do ensino médio. Ah. Nossa, os caras adoravam os brasileiros, mano. É, fui, mano. Nossa, que da hora. Puta lugar, velho. Animal. E os mexicanos adoravam os brasileiros, mano. Foi tipo, era um lugar que a gente chegava, a gente era bem tratado em todo lugar. E lá no hotel, os caras sempre vinham querer trocar ideia assim. Eles têm alguma é, das coisas de cultura parecida com a gente, o futebol, querendo ou não, é uma delas. Uhum. E eles sempre vêm querer trocar ideia dessas coisas, né, mano? E os caras já chegavam, mano, você é do Rio, São Paulo, não sei o quê. E aí já desenrolava. E a galera, tipo, muito aberta pra fazer as coisas. eles são muito loucos mesmo. Nossa. As que baladas velho. que a gente ia, velho, os caras ficavam loucos. Doidos nas brasileiras, mano, que tava com a gente na excursão. Da hora. E aí os caras no, cara no, no camarote, assim, os caras pagavam tudo, filho. Tudo.
1: Nossa. É muito louco, mano. <risos> da hora. Maluco,
0: velho. mano. E eles ficavam doidão, mano, também lá na.
1: Sim, tem, tem uns gringos aí que os caras são foda Eu tive a oportunidade de conhecer um uns árabes também, os caras têm muita grana. E um dos manos que eu conheci foi um cara que eu fiz até mais amizade na viagem que eu fui pra Califórnia, fiquei lá no Host, eu conheci o cara, o cara é filho do Sheik. Nossa. Imagina. Caralho, imagina. chefe. Ele era, tipo, médico, e ele falou assim, não, eu me formei em medicina, e agora eu tô dando um rolê pelo mundo aqui, pra quando eu voltar, eu... Começar a trabalhar, sabe? Porque ele não quer só viver do dinheiro do pai dele. Ele queria trabalhar mesmo. Porra, da hora. Aí ele falou assim: Não, cara. E você via, tipo, exatamente o que o Lucas falou. Você faz amizade com o cara, ele, ah, vamos pra uma festa, paga a sua entrada. Sabe? Tipo, o cara paga bebida, qualquer coisa. O cara é muito louco. E exatamente. É uma realidade diferente. Né, Muito diferente. O cara diferente. tá
0: ali pra aproveitar o momento e, tipo, como ele tem a condição, ele não tá nem aí o que precisa
1: pagar, tá ligado? Te proporcionar é. também, né? É, é, então, exato. Pra ele não faz diferença nenhuma.
2: Isso que eu acho, achei da hora também, cara, que eu vi, assim, que o cara pagava pra você na humildade, mano, porque ele queria causar um bem pra você, não queria nada em troca, tá ligado? Eu vejo que, tipo, ah, mano, a gente tem muito essa cultura também, né? De, tipo, os caras pagar bebida sim, pras minas, sim. assim, mas, mano, o cara tá naquela pegada de querer pegar mina, é alguma coisa em troca, tá ligado? É. E, mano, os caras eram muito assim, sabe? Tipo, porra, eu achei você mó da hora, vamos pro rolê, que não sei o que. E, mano, você ia e, tipo, só curtia, tá ligado? O cara só queria que você estivesse lá, só, só queria sua presença, liga. E, engraçado, mano, que naquela época, né? Tipo, 2010. Você pegava o Facebook da galera pelo e-mail e tal, né? E aí eu fui pegar o Facebook do Mohamed assim... Aí ele... Ah, é, é Ross... E, tipo, colocou outro nome lá que eu esqueci agora, né? Deu, pô, você é fã de Friends, né mano, que da hora, né, dele, não mano, esse daí é o nome dos meus dois cavalos, tal, né, mas eu tenho que mudar esse e-mail, que agora eu já tem cinco, tá ligado? Mano, o cara tinha um Aras na casa dele, tá ligado? Tipo, Cacete. ele tinha uma chita, Nossa. Mano, ele, tinha, ele tinha uma casa que, que pegava três quarteirões, tá ligado? Tipo, no bairro lá que ele morava, tinha 112 quartos, ele falou que, mano, ele mesmo não conhecia todos os quartos da casa dele, tá ligado? E, tipo,
0: era isso Nossa, a vida do cara, tá ligado? Que realidade, tipo, parece um mundo
1: É muito tá fora da realidade, cara.
2: Muito demais, assim. E também, o pai dele, ele falou, né? Que o pai dele mexia, mexia com petróleo e tal, né? Tipo, tinha petrolífera e tal. Então, pô, o cara tinha dinheiro quase infinito, assim, tá ligado?
1: Brava demais, mano. Né? É absurdo, mano, absurdo. E, Lucas, mudando um pouco de assunto, uma coisa que eu fico curioso, e até você falou que estudou bastante. Como que é o processo, tipo, pra você entrar realmente e ser comissário e tal? Porque eu acho que isso é uma coisa que quem escutar e tiver interesse de, de realmente, tipo, seguir por essa área vai se interessar, mano. Porque eu, pra mim, eu não faço a menor ideia se é uma prova, se é, sei lá uma prova técnica, como, como que é essa, como que foi isso daí Então, cara,
2: é, como eu te disse, né, tem a ANAC, que é como se fosse uma OB, né, aí lá tem... Uhum. Isso aí é a prova teórica. Isso é a prova teórica, né, e aí tem quatro, quatro grandes matérias, né, que são é, legislação da, da profissão, né, tem temas médicos, tem é, coisas de aeronavegabilidade, aeronave, e tem sobrevivência na selva. Eu acho que são essas quatro que, cara, eu fiz em 2010 o curso, é, né? Logo, mas, logo crê, que eu cheguei eu do tempo. Canadá, eu fiz. E, meu, já muita coisa mudou também, mas é basicamente essas quatro, mais ou menos. E aí, é, se faz a sobrevivência na selva também, é bem tranquilo, tipo, tem gente que tem medo pra caramba, que não sei o que meu. É, já aconteceu muito acidente, já aconteceu muita merda, vou te falar assim tipo, na história, assim, que as pessoas, sei lá, passaram mal, ou aconteceu tal coisa, hoje em dia eles pegam bem mais leve, assim, nessa questão da sobrevivência na selva. É... Uhum. Meio que faz você fazer fogueira, como que você acha alimento na, na, na selva, né? Porque, tipo, uma premissa que a gente aprende, assim, que não, não existe falta de recursos na selva. É, você tem que ter, sim, a informação adequada para você procurar esses recursos, né? Então, por exemplo, exatamente. tipo... Exatamente. Meu, é, tem água que acumulando bambu, tem tais alimentos que, tipo, tem uma técnica que você pode provar, tipo, as coisas dos alimentos, né? Que, tipo, por exemplo, é... Você pode mastigar alguma coisa, é, alguma planta por um minuto. Se for amargo, leitoso, é, tiver pelo, alguma coisa assim. Sinal que possivelmente tem algum veneno e alguma coisa nociva pro corpo humano. Não pode servir como, como alimento. Enfim, existem várias técnicas, né? E aí, a parte sim, sim. da... Depois que você faz a NAC, hoje em dia já é obrigatório você ter inglês, cara. É, ou pelo menos na Latam, né? Tipo, é, como ela é uma empresa agora tipo que ela tem ela fez uma fusão com uma empresa chilena que era a LAN, né, do lado do, do Chile, então você pode ter o espanhol, então ou o inglês ou o espanhol, o mínimo que você precisa, você tem que saber gostar de estudar línguas, assim, sabe? E aí fez o inglês, tudo, tem que ter no mínimo o nível intermediário, tá? Se puder tiver acima disso é melhor. É... E aí depois é aplicado testes, como se fosse um emprego normal mesmo, é, aí vai ser entrevista individual, apresentação pessoal, dinâmicas de grupo. É, tem entrevista com a psicóloga também. E cada empresa tem um padrão. Então, uma coisa que eu gosto muito de ensinar, né, para os alunos que eu tinha e para as pessoas que eu converso assim, que você para ajudar você a aliviar essa tensão, né? Isso serve para qualquer entrevista de emprego que você for, for ter na sua vida. É que o selecionador também está sob pressão. Se ele contratar uma pessoa que não é adequada ao perfil da vaga, ele pode ter problemas, porque essa pessoa ela vai trazer mais problemas do que soluções para a empresa, entendeu? Então, ele também está sob pressão, ele pode perder o emprego dele se ele contratar uma pessoa inadequada para a vaga. E... Tem toda uma questão de postura, tem uma questão de é, etiqueta e postura, tem é, essa questão da comunicação assertiva, a pessoa saber trabalhar em equipe, ser uma pessoa ceada É muito importante cuidar da imagem pessoal, cara, na profissão de comissário de bordo também, entendeu? Uhum. É, tem um português adequado. Tem gente que fala muito errado, não conjuga verbo adequado. Entendeu? Eu, eu falo bem errado também. Eu falo bastante palavrão. Porém, quando eu vi o uniforme, cara, é, eu tomo muito cuidado com as palavras e as minhas atitudes, porque eu estou representando a empresa. Entendeu? Então, não, não é o Lucas que está fazendo uma cagada, é, é a, a Gol que está fazendo através do Lucas. Entendeu? Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado, sabe? É, e assim, e. Basicamente é isso, cara. Então, tipo... Você tem que tomar, tomar cuidado, assim, estudar, né? Tem, hoje em dia, a internet, ela é muito democrática, assim. Então, é, tem vários canais no YouTube muito bons, assim, de headhunters, né? Pessoas, assim, que fazem seleções, assim, e pra, tipo, o diretor da Nestlé, diretor de, não sei o que, da Ambev. Então, assim, esses caras, eles têm, assim, umas, umas técnicas muito interessantes que eles passam nos vídeos, sabe? E... Mas assim, a coisa mais interessante assim, que eu aprendi né, de tudo isso foi com um headhunter é, lá de São Paulo, né? Ele fez uma entrevista e tal, e aí perguntaram pra ele qual que era a coisa mais importante que ele achava é, pra um candidato se destacar durante uma seleção. E ele falou que existem duas coisas que são muito avaliadas, né? Que é o soft skills e o hard skills. É, hard skills é a parte técnica. Então, se você é formado em Harvard, se você tem, tipo, meu, você vai ser gerente financeiro. Então, você tem cursos é, específicos para a área financeira. E isso vai aumentar o, o, a, o seu poder de venda do seu currículo. Então, esse vai ser um profissional mais é, gabaritado para a vaga. E muitas vezes ele vai receber mais propostas por ter esse perfil tão bom, né? Esse perfil de hard skills. E agora, soft skills seria um perfil mais comportamental. Então... É, tá acontecendo um movimento muito grande mundialmente falando de as empresas que se prezam de verdade estão com as estratégias alinhadas né, para conseguir um lucro adequado, conseguir gerar valor de verdade de valorizar mais as soft skills, por quê? Eu consigo te contratar e te dar um mês de curso por exemplo, para você ser um gerente só que eu não consigo é, ensinar para você Educação com as pessoas, ética, disciplina, entendeu? Sim. Então é, existem testes específicos que testam essas habilidades nas pessoas. Então, por exemplo, a área de comissário de bordo, que é uma área que eu atuo já faz oito anos, né? Tipo, então eu tenho uma ampla é, experiência, eu posso te dizer que precisa ser uma pessoa extremamente comunicativa, uma pessoa é, confiante, porque, meu, se der alguma emergência, ela vai ter que saber lidar com aquilo, entendeu? Tem que ser uma pessoa resiliente. É, você vai lidar com o público o tempo inteiro Então tem, tem que ser uma pessoa educada Então quanto mais você estiver alinhado A esse perfil é, Mais você vai conseguir se destacar Na, na, na seleção da empresa É, é, que é muito empresa. mais fácil então, Você é...
0: alcançar a parte técnica Mas não adianta você ter Uma parte técnica excelente E você não ter essas competências é, Da parte mais social que é Comunicação é, Saber se portar, confiança e etc, como você mesmo disse, né?
2: Exato. É, isso são próprias palavras né, desse Headhunter. É uma entrevista que eu via muito tempo atrás, se não poderia até mandar o link para vocês, anexar, sei lá, né, no, no arquivo aí do, uhum. do podcast. Mas, basicamente, ele falava que acontece muito de você contratar a pessoa, a pessoa meio que fazer um teatrinho, uma máscara ali, e o tempo, ele é mais forte do que qualquer um de nós, né? Então, ele vai mostrar a verdade, sabe? Então, você vai ver que daí Sempre, dois cara. meses, o cara vai começar a tratar mal a equipe dele, vai começar a xingar você porque você não atingiu determinado resultado. E, meu, beleza, o cara é crânio, formado em Harvard, tem todas as especificações pra poder ser um excelente profissional naquela área, estudou muito, mas o cara não tem um fator humano, que é mega importante. E é uma das Nossa, coisas também que... É uma das coisas que principalmente no avião, cara se você pegar a aviação a gente brinca que brinca não, né, mas fala... brinca é, seria uma coisa um tanto pesada de falar sobre isso, mas a gente fala que a aviação ela é escrita por sangue então é. o... O... todos os acidentes que acontecem como ele impacta muitas pessoas, né? Sei lá, tipo, ocorre um acidente e morre 200 pessoas. Mas não são só essas 200 pessoas que são impactadas. É, essas pessoas, no mínimo, vão ter cinco pessoas, 10 pessoas na família, então... nossa já... 200
1: famílias, no mínimo, 200,
2: né? É, 200 famílias, no mínimo. Então, assim... É é um setor muito regulado, sabe? É. Tudo que você imaginar dentro do avião tem um procedimento, tem uma forma de você fazer um passo a passo, um ABC, para você poder fazer. Então, assim, é, o que torna a aviação uma coisa tão segura, ela é o, meio, o segundo meio mais seguro de transporte do mundo, é exatamente esses procedimentos e as coisas que foram acontecendo ao longo da história, e vários profissionais foram estudando, né? O que aconteceu, a cadeia de, de acontecimentos para aquilo nunca mais acontecer novamente. Ou se então, não... Você não mutiga. tá muito
1: sujeito a erro, né? Você não pode errar.
2: Isso. Então é, é e, um mano, E, mano, qual assim... que é
1: o primeiro? Só um parênteses aí. Qual que é o primeiro?
2: É o elevador, cara. Mas o elevador, <risos> se você parar para pra pensar, né? Em, em junção, assim, né? Fazendo um comparativo aviação, ele transporta muito menos pessoas, né? É, Sim. Que, estatisticamente falando... É mais fácil você sair na rua de casa e levar duas vezes um raio, cair na sua cabeça, duas vezes, tipo, um raio e depois o outro cair na sua cabeça do que você sofrer um acidente aéreo, né? A, a estimativa, se eu não me engano, é, é de 1 um em 10 milhões, um negócio assim, sabe? E, tipo, quando acontece, sei lá, nem sempre é, acidente significa que morreu gente, entendeu? sim. Tem sim. uma... Tem uma forma de você classificar isso. Então se houver danos estruturais, se houver alguém que se machucou. E se você pousar fora de aeroportos, é, caracteriza é, acidente aéreo. Aí tem outras coisas que são incidentes. Né? Tipo, aí eu já. Não, não lembro exatamente de cabeça. São vários mas níveis, né? Parece. São vários níveis. Foda da. Então, da... Assim,
0: pode tá falar. falar. Não, eu tava falando não, eu... que o, o foda da, da questão da aviação é que. As questões que elas foram aprendidas ao longo dos anos, que precisaram ser modificadas, principalmente em termos de segurança, foram justamente uhum. aprendidas a duras penas, né? Ou seja, através de acidentes, através de mortes etc. Exato. Por isso que a Exato. frase que você falou, é, que a história é feita através de sangue, como que
2: era? É, a aviação ela é escrita através de sangue. Isso, tipo... ela se
0: encaixa muito bem, cara.
2: É... E, é assim, uma co... voltando para aquela parte de entrevista, né, tipo, não só essa parte para comissários de bordo, também para pilotos, é uma coisa mega, é ainda mais específica, assim, sabe, tem é, fator psicológico também, porque o que acontece? A aviação, né, ela tem três grandes fatores que podem causar acidente, o fator humano, o fator material e o fator meteorológico. Meteorologia a gente não consegue controlar, Porém, fator humano, né, que às vezes é uma pessoa que tá ajudando o avião, de certa forma ele não tá usando as ferramentas da forma adequada, pode ajudar a derrubar aquele avião. E o fator material, como é o ser humano que, que faz a manutenção do avião e também produz ele, também tem a ver com o fator humano. Então a única coisa que você não consegue controlar, de certa forma, é a meteorologia. Por isso que, eu, é assim, é, a, um dos grandes vilões da aviação, cara, é a... O jornalismo, assim, em si. Porque, infelizmente, a gente tem o um jornalismo um tanto podre, assim... Porque eles, eles aumentam muito as coisas... No sentido de querer vender a publicidade por trás daquilo. Então, a, o ser eles humano... tem
1: que fazer manchete que vende, né? Que chama, que chama gente.
2: E dentro disso... É, essa coisa de... Nossa, caiu um avião e aconteceu tal coisa que não sei o quê... Às vezes você vai ler a matéria... Tipo, beleza, não aconteceu nada demais, graças a Deus... Com aquelas pessoas... Mas, é, ele, através da linguagem que ele utiliza, a comunicação, né, a estratégia de, de texto ali, ele faz com que você cative a atenção e imagine o pior, assim, sabe? E, mas você vai ver, assim, quem tem um certo conhecimento de aviação, você vai ver que tem muita coisa errada, assim, sabe? Tipo, ah, um Boeing da Airbus. Meu, Boeing é um, um modelo de avião e Airbus é outro, sabe? Então, você vai ver que tem umas coisas ridículas, assim, ah, um A320 barra 700. Não, o 700 é, tem a ver com o Boeing, né? Tipo, e 320 é da Airbus, realmente. Então, tipo, você vê que tem uns erros muito bobinhos ali, que você vê que a pessoa que tá escrevendo aquilo, realmente, ela pode ter uma técnica muito boa para poder escrever artigos. Mas sobre aviação, muitas vezes, a, a 80%, assim, cara, eu vou te falar, que sempre tem um erro muito esdrúxulo, assim, na história, e,
1: meu, é ridículo, assim, sabe? É e... feito pra, pra pegar matéria com, com pessoa leiga, né? Sim. Quem aí... é leigo e não entende, beleza,
2: passa o erro, né? E aí, o que eu converso, assim, com o pessoal, né? Às vezes eu tô conhecendo alguma outra pessoa, assim, nova, em algum lugar que eu tô indo, né? E eu falo que eu sou comissário, daí a pessoa fala, nossa, nunca andei de avião, mas que medo, que não sei o quê. Então, assim, é, muito da parte das pessoas terem um receio de voar, de ter medo de voar, tem a ver com o jornalismo, cara. Essa coisa sensacionalista Sim, de certeza, focar principalmente no negativo, entendeu? Mas sendo que, cara, se você parar pra pensar... É, existem, é, que nem a probabilidade que eu te falei, tipo, é de 1 em 10 milhões de acontecer alguma coisa e nem sempre vai acontecer com, com mortes resultantes, entendeu? E sempre quando acontece alguma coisa, isso é estudado nos mínimos detalhes para que aquilo nunca mais aconteça. É a mitigação do erro, né, que a gente fala, que é reduzir o, o erro, reduzir aquele risco ao mínimo possível, sabe? E aquele risco, ele pode estar tá lá ainda. Se você fizer tudo errado... Beleza, pode acontecer, né? Mas como qualquer outra coisa na vida, meu, sei lá, você deixar de colocar gasolina no seu carro, vai acabar, você pode ficar na estrada também, Mesmo você ficar correndo numa, sei lá, na rua mesmo, com vários pedrestres, uma hora você pode atropelar alguém ou bater o carro. Então, assim, é... existe muito essa coisa de você tomar determinadas atitudes que volta de novo no semi lá, né? Você toma determinadas atitudes para colher frutos através disso, né? Então, na aviação é exatamente isso. É tudo estudado, cara. Então, se você fizer isso, vai acontecer isso, sabe? E se você estiver tipo fazendo tem fora... Tem
0: procedimentos, né?
2: Sim. Se você estiver fazendo fora, opa, isso é considerado violação. Para você ter uma noção, é, você pode até ser mandado embora é, com justa causa se você cometer uma violação. Uma, uma violação no sentido de você receber o treinamento adequado para poder fazer esse procedimento e não tá fazendo da maneira adequada, então, quer dizer que você não tá, colo tá colocando a operação em risco por besteira. Às vezes, tipo, em Você é, tá fazendo sabe?
1: errado porque
2: você quer, né? Você sabe o certo. Exatamente, entendeu? Então, isso é considerado violação e você pode até perder sua carteira, sabe? Já aconteceu, Caraca. às vezes, assim, e não é, quer dizer que, tipo, ah, aconteceu um acidente, então, a pessoa, só porque... Vai acontecer um acidente e a pessoa vai perder a carteira, não? Tipo, se ela tiver fazendo alguma coisa errada e for detectado isso pela empresa aérea, ela pode sim investigar, abrir uma investigação contra a pessoa e tchau, cara, não tem essa, entendeu? Sim. aqui. piloto para você ter uma noção, né? É, eles fazem a cada seis meses um simulador com as panes mais recorrentes, né? Tipo, emergências tal. E se ele não passa ele é mandado por justa causa embora, cara. Porque para você parar para pensar, assim, tá? Vou, vou colocar um exemplo que isso volta também para a parte de entrevistas de emprego. É um avião mais básico, cara. Você pega um Airbus A320, um 737 700, 800. Você vai pagar na faixa aí de uns 100 milhões, 120 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Meu, é muita grana, cara. Tipo, é... Muito Então assim, é... você vai colocar qualquer pessoa pra, pra operar esse avião? Não, entendeu? Você vai dar o treinamento adequado Mas você quer os melhores, entendeu? Então a aviação ela é muito isso, cara Ela pega o, o, o supra-sumo Ali das pessoas que estão disponíveis E meu, os testes são bem Assim, é, de certa forma Bem
1: específicos, assim, eles querem os melhores Sabe? E... É isso, né? Você não pode por alguém que Você vai se sujeitar a errar, ainda mais Lógico, valor material e as vidas, né? Porque imagina, você deve saber muito melhor, mas sei lá, acontece uma tragédia aí com uma nossa, empresa, nossa. ela sofre prejuízo tanto Abduro. econômico, Poxa. obviamente, uhum. quanto vários outros, né? Sim, com certeza.
0: E se esse... contar sanções que, de, de pagamento de indenização de vítimas. Nossa. É, questão de, de operar, talvez naquele espaço aéreo, não sei se, se pode ser tipo barrada ou tal. Sim, etc.
2: tem a ver também. Com certeza, se você não tiver certas certificações, né, IOSA, da FAA, etc e tal, você não pode sobrevoar determinados é, espaços aéreos. E voltando... E a mídia,
1: né? O negócio que a gente falou agora. Nossa, que a mídia, o mídia vai cair. Falou. A mídia, cara... A mídia vai cair em cima, a venda de passagens, com certeza, deve cair muito. então ele... Ações caem. Ações, é, o baque vai ser grande, então não dá realmente para arriscar, cara, pegar qualquer um. Se você... E, e assim,
2: cara, eu, eu boto minha mão no fogo por aviação, eu acho que... É, aviação regulada, tá? É, aviação civil, você pega Gol, Latam, Azul, essas empresas que têm um investimento realmente por trás. E, infelizmente, tem muito aviação amadora também no Brasil, né? Então... É muito... A aviação amadora, ela suja muito o nome da aviação em si, porque, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aí de... que é mega famoso, né? Do Gabriel Diniz, você pega o exemplo do Teori Zavascki, né? Que era ministro do STF, se eu não me engano, que ele caiu lá em Paraty Sim. também. Meu, São aviões pequenos que, muitas vezes, eles não recebem a manutenção adequada para poder operarem. Entendeu? Então, ah, tipo, o que acontece? Nesses aviões regulares, né? Aviões maiores, né? Da Gol, Azul, Latam. A, o, o investimento é gigantesco, assim, sabe? Tudo é... é meu, cada, cada item seu pingo, assim. É tudo detalhadinho. Então, assim... É, a chance de dar um erro, uma falha é muito pequena. Muito pequena mesmo. Agora, o que acontece, né? Tipo... A ANAC, por mais que ela faça um trabalho excelente de fiscalização, ela não consegue fiscalizar todo mundo, entendeu? Tem muita gente que vende, compra e vende aviões aí de forma amadora, tipo, sei lá, bate o avião, faz um reparo ele mesmo sem ser na conformidade do fabricante e aí passa pra frente, e aí dali, tipo, sei lá, 20 dias, um ano, o outro cara que comprou tava fazendo voa a asa sai no meio do voo. Então assim, é um negócio que tá fora da regulação, entendeu? Tá fora ali do, é, tem como mulher
1: do... para todo mundo.
2: Tá fora dos órgãos de vigilância, entendeu? Então, e quando acontece, né, um acidente com esses aviões menores que não tem tanto regulação, né, regulamentação, eles não não operam de acordo com esses procedimentos que eu falei pra você, que são procedimentos que são estudados arduamente, entendeu? Tem várias vidas, nenhuma vida é em vão, assim, na aviação. Tudo é, minima, minima, é como que é, meticulosamente é, estudado, assim, sabe? Então, assim, se eles começam a operar fora disso, a chance de, de acontecer um acidente é muito grande. E aí a, a, a mídia cai em cima, né? Faz aquilo, nossa, um mega de um alvoroço para vender a publicidade, né, infelizmente a gente tem uma mente que ela, de certa forma, ela liga mais pro negativo do que pro positivo, né, é, as pessoas elas são naturalmente mais interessadas em tragédias do que notícias boas e é isso, é, acaba com a, a imagem da aviação, entre aspas, né, e todo mundo tem um medo que, cara, eu tenho mais medo de andar de carro para você ter uma noção do que andar de avião, assim, sabe, porque eu sei que é mega seguro, assim.
1: Com certeza. Você confia, mano. Com certeza ô, é mais seguro.
0: Ô, Lucas, e a questão de... duas perguntas que surgiram aqui no meio da discussão, cara. Uhum. É, específicos para comissário do, de voo. Como que é a sua relação de, de cargo horário de trabalho? Como que é a sua escala de trabalho?
2: A, a média, mais ou menos, que a gente tem de folgas por mês é 12 folgas, no mínimo, né? A gente tem algumas coisas da CLT, na né, regulamentação... E muitas coisas são da RBAC, né? Que é a Regula... Re... é... Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Então, como a gente sofre muita pressão atmosférica, né? O inflar, desinflar, inflar, desinflar, né? Tipo. Então, isso atrapalha, de certa forma, o nosso organismo de forma fisiológica e a gente nem sempre consegue dormir no horário adequado, assim, sabe? Entendi. Então, às vezes eu tenho voo duas horas da manhã, outros dias eu tenho voo seis horas da manhã, então, cada dia eu meio que durmo em um horário, entendeu? Então, isso, é, de certa forma, causa alguns danos fisiológicos no longo prazo. Mas a gente tem compensações é, orgânicas, né, através do salário, etc e tal, para... Pra compensar isso. E eu digo que a coisa mais difícil da, da profissão mesmo é descansar, cara. Pelo menos pra mim, né? Eu sou uma pessoa um tanto ansiosa. Eu tô tentando meditar mais, né? E é, fazer certos rituais, assim, pra poder descansar melhor. Mas, é, acho que essa é essa a coisa mais difícil. E é isso, assim. Tem 12 folgas por mês. O, o restante do tempo você tá trabalhando, né? E o máximo que você pode voar por dia, né? Vai depender da sua tripulação, o tamanho da sua tripulação, o equipamento que você tá voando e tal, né? Tem em específico. Mas é em torno de 12 horas, mais ou menos, de jornada, né? Tá. Isso quer dizer, tipo, tem a ver com táxi e tal. E horas de voo mesmo é em torno de 9 horas, 9 horas e meia. E aí depende se é noturno, se é, se é aclimatado. Tem uma série de coisas aí que você tem que estudar de forma mais específica, entendeu? Tem um, cada caso vai ser um caso, assim, sabe? Pode crer. E aí quando você tá em algum... Algum pernoite, então, ah, terminei meu, fiz três voos saindo de Guarulhos, fiz um é, João Pessoa, João Pessoa Guarulhos, Guarulhos Salvador. Aí lá em Salvador eu não tenho mais regulamentação para poder fazer nenhum voo, então o contra... o... a empresa aérea é obrigada a me dar um hotel, né, para descanso de no mínimo 12 horas. E aí eu tenho 12 horas para descansar, às vezes é mais, às vezes é 16. E nessas 12 horas eu posso escolher o que eu posso fazer, entendeu? E também a alimentação, ela é toda paga, entendeu? Tipo, eles dão um dinheiro, eles transferem um dinheiro é, na nossa conta, né? São as diárias. Ah, animal, e aí você faz mano. o que você quiser com esse dinheiro. Você faz o que você quiser com o seu tempo, entendeu? Então tenta aproveitar o máximo, assim, cara. Tem dia que não dá mesmo. Teve alguns lugares, assim, que eu queria muito conhecer, mas, meu, tava tão podre, mas tão podre, cara. Eu tava ficando doente. Porque, meu, aquela coisa de voar muito de madrugada, não descansar direito e tal, que foldei, cara. Eu fui lá e descansei, entendeu? Porque não dava, cara. Se eu fosse pro rolê, não ia curtir nada, entendeu? Ia só ser uma perda de tempo e ia continuar... Tipo, a hora que eu chegasse no hotel, eu ia dormir do mesmo jeito, entendeu? Então...
1: E voltar cansado ia voltar também cansado. depois,
2: né? Exatamente. Então, é muito isso, assim, você saber é, ouvir o seu corpo, os limites do seu corpo, saber aproveitar seu tempo ali, entendeu? Saber aproveitar as folgas da maneira adequada pra descansar e...
0: É isso, Pode crer. Né? E como que funciona a, a, a questão das rotas, assim? Tipo, você fica sempre em rota, em duas rotas, como que é escolhido, tipo, a pessoa certa que vai para aquela rota? Tipo, tem uma rotação em relação às rotas?
1: Não, Não sei se como é muito claro isso. Foi a frase, foi... foi o período de fala que Rota foi mais usado na frase desde... 839. <risos> 83. Não, na verdade não.
2: <risos> As empresas que, por exemplo, têm os destinos, né? E aí a escala de voo, ela tem um planejamento de acordo com essas regras, né? Que eu falei pra você do RIBAC, é, né? E da uhum. ANAC, etc e tal, da CLT também. E aí, de acordo com isso, com que cada tripulante pode voar e equipamentos e tal eles tentam adequar com a necessidade da empresa de voos. Então, para você ter uma noção, a empresa que eu estou hoje, né, antes da pandemia, ela operava em torno de 800 voos diários. Então, cara, é bastante voo, é muita coisa. Né? Tem um quadro quase de 5 mil comissários. E aí, é, dentro dessa necessidade diária de voo, ela tentava encaixar os comissários que não estavam de férias, não estavam afastados por NSS e de forma que estivesse dentro da regulamentação dele. E é muito importante você tomar cuidado com a sua regulamentação, porque a escala também é, comete algumas falhas, porque é um sistema é, de, de informação mesmo, né? Tipo, é um sistema informatizado, então, às vezes, ele faz o cálculo errado, então, você tem que prestar atenção na sua escala, se você não está voando muitas madrugadas, ou, ou o período de descanso não está sendo respeita respeitado. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso também, mas, em geral, cara, as empresas são... Assim, ela é, é que nem eu te falei sobre aquela questão do investimento para acidente aéreo. Eles são extremamente regula regulamentados, então eles fazem tudo os devidos detalhes, assim, como manda a legislação, entendeu? É, tem que ser os padrões problema. determinados, e né? Isso, porque senão ela pode tomar multa, e, cara, essa multa é estratosférica, assim, sabe? Então, é, é muito mais barato para eles ainda, andarem na linha do que tentar te passar para trás, assim, sabe?
0: Ah, e... com certeza. E, é tipo legal. assim, você tem... Sei lá, cara, a, a, você já faz uma coisa muito da hora, que é conhecer muitos lugares, uhum. é, tem assim, no meio do, dos comissários, dos pilotos, assim, tipo, uma, uma rota, uma, uma viagem que, que eles sonham em fazer, ou tipo, ah, sei lá, eu quero de, é, trabalhar em determinada companhia porque eu vou para tal lugar, porque eu vou fazer aquela viagem, é, <risos> tem alguma, alguma, tipo, meta, assim, que você tem de, de rota, de escala, não sei?
2: Cara, é assim, hoje em dia, né, empresa aérea, elas, elas seguem muito o modelo do low cost, né, então é o, a operação mais barata possível, né, para a empresa aérea. Tanto é Sim. que dificilmente hoje em dia você vê uma empresa que faz aqueles banquetes, que nem antigamente, né, no serviço de bordo e tal, agora na Covid nem tem mais, por causa da, da, da Anvisa, né, porque ela... É o que acontece, né? Tava fazendo serviço de bordo e as pessoas estavam tirando máscara pra poder comer. E aí, isso aumentava é, o contágio ali, entendeu?
0: confinado. Então, né? hoje em
2: dia, é só água, assim, que você pode oferecer. Até o final da pandemia, vai ser só água. Eu acho que até novembro, no mínimo, assim, sabe? E enquanto todo mundo não tiver vacinado, vai demorar um tempinho pra voltar ao serviço de bordo. E aí, é... Hoje em dia, dificilmente existem empresas que são mundiais, assim, sabe? Tipo, a Varig, a VASP, antigamente, realmente, elas, elas voavam para todos os cantos do, do mundo, assim. Mas acho que a empresa dos sonhos, assim, que é uma empresa que opera muitas, muitas rotas incríveis, assim, são as três árabes, né, lá de é, a Emirates, a ETI e a Qatar, que elas têm, uhum. cada uma, assim, elas têm uma média, assim, de 150 destinos ao redor do mundo isso agora na pandemia tá bem nossa, mais reduzido, claro. E aí, sei lá, cara, pra mim, acho que é uma, uma resposta muito pessoal. Mas acho que o Havaí, assim, seria incrível. Imagina, você fazer um pernoite no Havaí, ia ser fantástico.
0: Nossa, e, nossa, ou, nossa ou, ou, é animal.
2: Ou, sei lá, cara, animal. tipo, eu gosto muito da Alemanha, apesar de eu não conhecer ainda. Alguma coisa me cativa muito pra lá. Imagina ir pra Bonique, pra Berlim. Meu, deve ser... Nossa, meu pai foi assim. e falou
0: que é animal.
2: Animal, né? A minha...
0: Animal. Ele ficou apaixonado por Berlim, né?
2: Eu tenho uma, uma grande amiga, assim, que ela tá na Emirates, né? E ela, nossa, posta cada foto, incrível, assim. Mas, assim, é, tem uma diferença muito grande de regulamentação lá também. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente voa no máximo 85 horas mensais. De voo mesmo, né? Não, não contando a jornada. Sim. Lá, ela voa em uma média, quando não tá em, em época de pandemia, ela voa uma média de 100, 120, 140. Ela já fez até 160, pra você ter uma noção. Nossa. Caramba. Então, é, é muito puxado, é muito cara. Puxado. Então, meu, ela já foi pra ela já foi para lugares que ela sonha em, em conhecer e, meu... Ela chega e só dorme, cara, não tem o que fazer, meu, se ela não dormir ela vai ficar doente, o corpo dela tá pedindo descanso, sabe, e tipo, às vezes pra chegar a determinado lugar, sei lá, pra Paris é 14 horas de voo, entendeu, então, meu, ou ela descansa ou ela fica doente, tipo, tipo tenta aproveitar, mas não vai aproveitar 100% e fica doente, entendeu, então, é muito essa coisa de você ponderar, assim, tipo, pô, vou voltar nas férias, aí eu faço com mais calma, entendeu, tipo, curte Pode mais. Porque o pernoite é gostoso pra você aproveitar, é. Já conheci muita coisa incrível no pernoite, sim. Porém, o pernoite, ele é feito pra você descansar, entendeu? É um tempo mínimo ali pra você descansar. E, assim, é... Quando eu... Então é mais pra você dar uma pincelada no lugar, assim. Mas pra você conhecer mesmo, é uma ideia de você Tipo, assim.
0: Você vai num restaurante, pau, um lugar histórico, assim, e volta pro
1: hotel. Isso, é bem isso mesmo, hum, cara. Não dá pra e aproveitar aí... a cidade como... Como se deve, né? Você vai ter um gostinho pra depois você escolher com vamos dizer assim, com cardápio maior, você fala assim, não, eu já senti o gostinho dessas 10. eu vou escolher essa aqui com consciência. Isso, <risos> é, isso exatamente. É
2: isso, sim. Aí você vai ou na folga ou nas férias, tá ligado? Exatamente. Aí é, na folga dá pra você aproveitar bastante. É, atualmente eu não tô aproveitando tanto, porque eu moro com os meus pais, né? E eles estão em grupo de risco, então eu tomo muito cuidado. É... Não peguei, graças a Deus. Acho que nem vou pegar. Tomara que a vacina venha logo aí. E, meu, abrindo as fronteiras aí, começando a liberar as coisas. Vou começar a meter o louco de novo. Ir pra cada lugar aí que eu tô afim de conhecer, entendeu? Chama a gente. É,
1: meu. Chama a gente. Vamos lá podcast que <risos> vamos embora. <risos> É, a gente, a
0: gente grava um no ar, inclusive.
2: Nossa, partiu demais, da hora.
0: Vai é ser muito louco. E é isso. Mano, e como que é... Bom, se, se for um assunto que for tipo, ruim de falar, você, você avisa que a gente não, não toca no assunto. Mas é, como que é a relação de, de assédio entre companhias é, para contratação, para tirar um comissário, um piloto de determinada companhia e levar para eles? Tem, rola muito disso? E, e como que, que as pessoas se destacam a, a, para mudar de outra companhia, por exemplo?
2: Então, na verdade, assim, o que acontece é cada empresa tem um perfil estratégico de como ela quer operar, de que rotas ela quer fazer, então determinadas rotas, ah, sei lá, você vai precisar de uma, uma rota que vai ter 3 mil quilômetros, qual que é o melhor avião para poder fazer essa rota? Ah, o 777, por exemplo, Vou, tô chutando hum. um exemplo, tá? E aí, ah, qual que é a demanda? Ah, pelo menos 200 pessoas por voo. Então, o Triple Seven é o melhor. Então, o que acontece? É, o piloto de uma companhia aérea, normalmente, ele, é, ele, é, ele tem uma carteira específica de cada avião, entendeu? Eu também tá. tenho uma carteira específica que é do 737, a família 737, tanto 700 quanto 800, entendeu? Então, assim, é, então para uma empresa aérea pegar, tipo, assediar um, um comissário ou um piloto de outra empresa ela vai ter que também que dar um treinamento do zero pra esse cara. Então, tipo, é um custo específico, assim, um tanto grande, entendeu? Tipo, pra você ter uma noção, assim, a, a, tô falando uma média, posso estar tá falando até besteira, mas a última vez que eu soube de algo, assim, era mais ou menos esse valor. A formação básica de um comissário que a empresa era que dar perante a ANAC, né, que é o órgão regulamentador, é de em torno de 20 mil, 25 mil reais, mais o salário. Então, assim... Caramba!
1: Isso não tô... vale tanto a pena.
2: Isso assim, eu tô falando de comissário, cara. E isso volta naquela questão que eu falei da entrevista também, que eles têm que ser muito assertivos em saber escolher a pessoa adequada, uhum. entendeu? Pro profissão. Porque, meu, se ele não escolher a pessoa certa, ele vai gastar uma puta de uma grana sem retorno nenhum, entendeu? Tem gente que não dura um mês, dois meses na empresa... Porque Não. é uma coisa muito específica, é uma coisa muito fora da realidade. É, tem essa questão da despressurização. Pra mulher, tem a questão menstrual que dá uma desregulada dependendo do, do tipo da, da aeronave. A turbina, o, o turbo-hélice, ele vai causar uma vibração é, diferenciada. E aí é isso desregula o perfil menstrual da pessoa, entendeu? Então, é então, assim, é mais em aviões pequenos, tá? Não tô, tô colocando esse exemplo, mas aviões grandes, é, isso diminui muito, porque o ruído diminui, etc e tal. Mas, voltando, cara, e piloto, pode colocar coisa de 100, 100 mil, 110 mil, no mínimo, cara. É, é muito investimento, assim, sabe? O cara vai ficar pelo menos uns 3, 4 meses investindo em você, e muitas vezes tem gente que não tem perfil, cara, pra, pra lidar, tem gente que não gosta, tem gente que acha muita pressão... E desiste. E aí a empresa fica de mão abanando, sabe? Então, por isso que a profissão, a profissão ela é tão difícil e tão específica, entendeu? Porque eles querem retorno daquele investimento. Tudo na versão é muito caro, cara. As rotas, você pedir permissão para sobrevoar espaço aéreo, a comissaria, o combustível combustível, para você ter uma noção, 45% é ICMS, assim. É muito caro, é muito caro mesmo, assim. Nossa, tá absurdo. Então, meu, é, é, mas... o maior a, a desafio das empresas aéreas é reduzir ao máximo o custo específico, assim, com combustível, que é mais de 40% da operação da empresa aérea. Então, imagina, mais de 40% do, dos gastos de toda empresa é com combustível. É muita coisa, assim, sabe?
1: É absurdo. É absurdo.
2: É absurdo demais. Caraca. Então, é isso, assim, questão de assédio dificilmente rola. Mas, assim, por exemplo, é, existe, sei lá, o comandante... Que ele é de A320, ou sei lá, essa minha amiga mesmo, né? Ela voava na Latam e aí, tipo, ela começou a estudar inglês mais, de forma mais, mais específica e foi pra Emirates. Aí, o que acontece? Aí, tipo, é mais uma questão da pessoa querer mesmo, sabe? Não, não tanto de a empresa aérea ir atrás do profissional e tentar contratá-lo.
1: Entendi. Nossa, muito massa. Animal, cara. Que papo, hein, mano? É isso. Que papo. É, a gente <risos> tá chegando aqui perto do final... Mas, mano, putz, só queria agradecer, Lucas. Foi sensacional, cara. Muito... Porra, deu, deu pra aprender muito muita hora, coisa, mesmo, cara. Na hora mesmo. Caraca, eu queria Show. ficar conversando aqui por mais três horas. <risos> <risos>
2: da hora, cara. Curti muita bastante coisa também. Boa, mãe. muita história. Pô, se eu falei alguma besteira aí, errei uma concordância verbal, nominal, dá uma editada aí, não, mentira. Não precisa, não. Eu, às vezes eu <risos> Pode me empolgo. Ficar eu a gente se errado. reserva no direito
0: a de falar errado também,
2: fica tranquilo. Às vezes eu me empolgo, falo errado, falo gíria, mas assim, é, tentei passar o máximo de experiência aí que eu tenho aí logo desses 7, 8 anos aí de aviação. E, poxa, eu gostaria bastante aí, tomara que as pessoas que tenham ouvido aí gostem bastante aí do conteúdo. Teria muito mais história pra falar também, quiser me chamar de novo aí. E meu, às vezes a galera pergunta certas coisas, aí a gente faz em cima de pergunta, não sei. Tô aberto aí
0: sugestões. E. Com certeza, que... galera, lá no. Não, para falar, pode falar. Não, falar eu lá, vai lá, vai lá. não, lá no Insta sem palavras entra lá no cardzinho, no post que vai ter com o Lucas e deixa os comentários lá, que aí a gente, uma próxima oportunidade, ele volta e responde as perguntas de vocês, rapaziada.
1: Exatamente, fiquem, fiquem livres lá, a gente vai postar Show. com certeza a foto dele lá na capa do episódio, podem deixar comentários, perguntas, que a gente vai chamar ele de novo sim, porque eu já tô com vontade de uma outra conversa, pô. achei sensacional.
0: Nossa, demais, mano, e esse assunto de viagem porra, pode ser todo dia aqui que eu sempre <risos> vou querer saber mais e, e querer falar também
1: Nossa, viagem é muito da hora né, cara? Obviamente a gente vai deixar né, o contato do Lucas a gente vai marcar ele lá no nosso post e queria agradecer pessoal, quem escutou o nosso podcast hoje, falar o padrão de sempre seguir a gente lá no arroba Insta sem palavras Lá vai ter indicação para o meu Instagram, para o Instagram do Nicão, do Lucas, obviamente. Sigam a gente, é, se, se puderem compartilhar também o episódio com quem curtir, marcar um amigo aí que curte esse assunto de aviação. E eu só posso agradecer mais uma vez, galera. Bom demais estar com vocês aqui, gravando mais esse episódio. Foi sensacional.
2: Show de bola. Espero que eu tenha agregado bastante aí na vida das pessoas que ouçam aí o podcast. E, cara, é, sei lá, sem palavras aí também, obrigado por, por terem me feito o convite, e mete o louco, vai pra cima do, das coisas que vocês querem, e a vida é muito curta, e, meu, faz os sonhos de vocês se realizarem aí, a todo custo, desde que não, não mate ninguém, né, desde que não cause problema pra ninguém, mas vai lá e faz o que seja necessário. É isso. <risos> Pra ter uma realização atual, física, não sei, cara. Eu gosto muito de energia, eu gosto muito dessa parte espiritual. E tomara que todo mundo fique bem aí. <risos> Gratidão. Valeu demais, valeu
0: demais. É isso aí, Lucas. Porra, muito obrigado por você ter topado participar, cara. Foi um papo muito foda, eu aprendi coisa pra cacete. É, quero agradecer também a galera que tá acompanhando a gente. Mais uma vez, reforçar lá o, o que o Gávila falou, mano. Se inscreve lá, deixa o bagulho de seguir, porra, de sininho. É... Segue nossos perfis pessoais lá, que sempre que tiver coisa a gente vai estar postando. Segue o arroba Sem Palavras, segue o Lucas lá. E, porra, e segue o que eles falaram também, cara. Vamos viajar, pega dinheiro, pintou uma oportunidade, cara, vai viajar, vai conhecer o mundo, vai conhecer gente que você só tem a ganhar, cara. Você vai abrir sua mente para muita coisa. Valeu, rapaziada. Valeu, boa noite Fechou, aí, boa valeu semana, demais galera. até a próxima.
1: Bom demais.